0: 오늘 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 사무엘하 14장 1절의 말씀입니다. 스루아의 아들 요압이 왕의 마음이 압살롬에게로 향하는 줄 알고 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀을 주시면 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 오늘 압살롬의 복수라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 우리는 살면서 죄를 짓고 삽니다. 죄를 안 짓고 사는 사람은 없습니다. 죄를 짓고 살지만 우리는 죄를 가지고 나와 하나님 앞에 회개를 하지요 그러면 하나님께서는 용서해 주신다라고 약속하고 계신데 하나님께서는 심지어 어떻게 약속하고 계시냐면 용서를 하고 나서 기억도 안 하시겠다라고 약속을 하십니다 완벽한 용서입니다 용서를 하고 나서 기억까지 하지 않는 건 사람은 불가능한 일이죠 그렇다면 이런 생각을 해볼 수 있습니다 죄를 짓고 나서 하나님 앞에 와서 회개하면 죄가 없어지니까 용서되니까 이 삶과 죄를 안 짓는 삶과 똑같은 걸까요? 그렇지 않습니다 하나님께서는 죄를 기억하지 않지만 사람들은 그 죄를 기억하고 있고 그 피해를 보고 있다는 라 사실입니다 오늘 하나님의 말씀을 통하여 우리의 죄를 어떻게 하면 용서받을 수 있을까 어떻게 하면 죄를 멀리할 수 있을까 그 답을 찾아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 가까이 하고 죄를 멀리하라 라는 말씀입니다 지난 시간에 이야기를 계속 이어갑니다. 지난 시간에 다윗이 바세바라는 여자와 불륜을 일으켰고 그리고 그 이후에 바세바의 남편인 우리아를 교묘하게 죽였습니다. 나단 선지자가 와서 이 잘못을 다윗에게 지적을 하자 다윗은 회개합니다. 자, 이 일이 있고 나서 다윗의 죄는 모든 사람들이 다 알게 되어버렸습니다. 다윗당이 그런 죄를 지었다는 라 것을 사람들이 모두 알게 된 것이죠 그런데 문제는 이 다윗왕의 죄를 다윗의 자식들도 알게 되었다는 라 사실입니다 이런 일이 있고 나서 자식들의 반응은 보통 이렇습니다 아버지가 부끄럽다 아버지가 증오스럽다 라는 응답들을 합니다 그런데 이것이 시간이 지나면 지날수록 이상하게 바뀌는데 아버지가 그랬으니 나도 그래도 되겠지로 바뀐다라는 겁니다 미워하면서 배우게 된다라는 것이죠 자, 우리 사무엘하 13장 14절의 말씀을 같이 봅니다 시작 다말이 이렇게 말하는데도 암노는 다말이 애원하는 소리를 들으면서 오히려 더센 힘으로 그를 눕혀서 억지로 욕을 보였다 아멘 압론이라는 아들이 있었습니다. 압론은 다윗의 첫 번째 아들이었습니다. 첫 번째 아들은 의미가 아주 큽니다. 왕의 첫 번째 아들은 왕을 이어서 왕이 될 사람이기 때문에 왕자 중에서도 첫 번째 아들은 다음 왕이 될 사람입니다. 자 그런데 이압론이좀 못됐습니다. 아주 못됐습니다. 자기가 왕이 될걸 알았기 때문에 이압론은 자기가 가지고 싶은 게 있으면 못 참습니다. 자기가 갖고 싶은 것이 있으면 가져야 됩니다. 자기가 가지고 있다가도 쓸모없으면 그냥 휙 집어던지는 그런 아들이 되어버렸습니다. 왜냐하면 나는 왕이 될 것이기 때문이죠. 자, 그랬던 이 압론이 자기 여동생 다마를 갖고 싶어버렸습니다. 자 그래서 나쁜 짓을 하게 되죠. 자기가 이복 여동생인 다마를 자기가 아프다고 해서 문병와 달라고 아프니까 좀 와달라고 하고서 그러고서 온 것을 그냥 못된 짓을 해버리게 됩니다 참 안타까운 일입니다 자 그런데 이 모습을 보면서 무엇을 느끼게 되냐면 아, 죄가 무섭다라는 것을 느껴요 죄가 정말 무서운 것이 이 암론이 이런 못된 짓을 어디서 배웠을까요 아마도 그의 아버지 다윗에게서 배웠을 것입니다 다윗이 가르쳤을까요? 다윗이 가르치지 않았습니다. 하나님께서 암론의 마음을 그렇게 만드셨을까요? 그것도 아닙니다. 하나님께서는 절대로 사람을 죄짓게 하지 않으십니다. 그럼 어디서 이렇게 된 것일까요? 암론이 아니까요? 우리 작은 어머니 바세바는 그렇게 들어온 어머니야라는 것을 암론이 알고 있었으니까요. 아버지가 그랬으니 어렸을 적엔 아버지를 미워하면서도 나이가 들어서는 아버지도 했는데 왜 내가 못해 이렇게 바뀌어 가는 것입니다 죄가 이렇습니다 죄는 한번 우리의 가정에 우리의 마음속에 들어와 버리고 나면 자기가 주인인 줄 알고 주인 행세하고 나가라고 해도 나가지 않습니다 자식은 자라면서 아마 성도 여러분들도 그런 생각 하시면서 자라셨을 거예요 아버지의 나쁜 모습이나 어머니의 나쁜 모습을 보면서 어떤 생각을 하셨습니까 아마도 나는 커서 어른이 되면 아버지처럼 저러지 않을 거야 엄마처럼 저러지 않을 거야 라는 다짐을 하면서 사셨을 것입니다 그런데 어른 되보니까 어떠신가요? 별로 다르지 않지요애 혼내는 모습도 엄마 아빠 그대로 닮아가지고 그때 쓰던 그 말들이 나와서 애들을 혼내지요? 그럼 또 아이들은 이런 생각을 할 겁니다 나는 커서 우리 엄마처럼 우리 아빠처럼 저러지 않을 거야 이게 죄의 무서움입니다. 죄는 보면 싫지만 가까이 하고 나면 좋아지고 친구 같아지는 게 죄입니다. 여동생이 큰 형인 암론한테 이런 못된 짓을 당하고 나자 그의 오빠, 그 다말을 가장 아끼고 사랑했던 오빠가 있었습니다. 같은 어머니의 자녀들이었죠. 압살롬이 있었는데 이 압살롬은 정말 너무나 괴롭고 너무나 분노로 몸을 떨었습니다. 그리고 분명히 자기 아버지 다윗이 가만히 안둘 거라고 생각했습니다. 자 우리 하나님의 말씀을 봅니다. 사무엘하 13장 21절입니다. 시작 다윗왕은 이 이야기를 모두 듣고서 몹시 분개하였다 아멘 그런데 이게 끝이었어요. 혼안 냈어요. 이게 끝이에요. 그냥 화를 한번 내고 그냥 넘어가버렸어요 다윗이 왜 이랬을까요? 다윗이 이랬던 여러가지 이유가 있습니다 아마 첫번째 이유는 다윗이 자기 죄가 생각나서 그럴 것입니다 내가 죄를 지었고 이놈이 누구한테 이런 못된 짓을 배웠겠나 나 내가 지은 죄를 보고 배운거 아닌가 어? 그리고 하나님께서 분명히 우리 집에 이런 일이 있으리라고 했는데 이놈이 이런게 다내 죄지 그래서 혼을 못낸겁니다 그런데 이건 말도 안되는거예요 교도소 갔다 온 부모님이 자식한테 야 내가 감옥 갔다 왔으니 너도 대를 이어서 감옥에 가 이렇게 하는 부모가 어디 있습니까 도둑질하는 부모도 자식한테는 하지 말라고 합니다 자식이 부모랑 똑같이 따라하면 어떻게 해야 됩니까 그거 보면서 회개해야지 저놈이 나를 보고 따라하는구나 회개해야 됩니다 자기 스스로를 회개해야 되는데 아이고 얘가 이러는 게 아내를 닮았구나 남편을 닮았구나 이러고 있으면 안 되는 겁니다 집안에서 많이 일어나는 일이죠 자식이 잘하면 나 닮은 거야 라고 하고 자식이 못되니 타면 당신 닮은 거야 라고 하지요. 이게 죄입니다. 또 하나 아마도 다윗이 혼을 내지 못했던 이유는 암론이 첫째고 왕이 될 사람인데 왕이 될 사람이 그런 나쁜 소식이 퍼져나가면 이거 어떻게 왕을 할수 있겠습니까? 그럼에도 불구하고 자식이 잘못하면 부모는 혼내야 됩니다. 부모 흉내를 낸다 할지라도 혼내고 내가 회개해야 됩니다. 그러나 다윗은 암론에게 벌을 주지 않았습니다. 이런저런 이유로 벌을 이것이 문제의 시작이었어요. 이 가정 불행의 시작은 다윗이 벌 주지 않은 것이었습니다. 자 화면에 보시면 아버지가 어린아이를 기적이나 뗀나 몰라 무릎을 꿇쳐놓고 저희, 저희 집 사진 아닙니다. 울쳐놓고 그냥 혼을 내고 있습니다 아이는 그냥 잘못했다고 그냥 무릎을 꿇고 있네요 자 저렇게 해야 됩니다 저렇게 해야 돼 저게 맞습니다 자 계속해서 하나님의 말씀 보겠습니다 사무엘하 13장 22절입니다 시작 사로엘 아, 암론이 다말에게 욕을 보인 일로 그를 미워하였으므로 암론에게 떠거나 그르다는 말을 전혀 하지 않았다 아멘 압론이 압론이 못된 짓을 한 뒤에 이 압살롬이 대단합니다 압살롬이요 마음속에는 분노가 솟아오르고 저 압론을 죽여야 되는데 마음이 있었는데도 불구하고 그걸 속이고요 압론하고 잘 지내요 잘 지내요 아무 일이 없었다는 것처럼 그렇지만 아무 일이 없는 게 아니었죠 압살롬은 2년 동안 어떻게 하면 저 압론을 죽일까 계획을 합니다 교묘한 방법으로 죽이게 되죠 자이 복수의 계획을 한번 보도록 하겠습니다 우리 24절 말씀입니다 같이 봅니다 시작 압살롬은 다윗왕에게 찾아가서 말하였다 임금님 제가 이번에 양털을 깎게 되었으니 임금님도 신하들을 이 함께 내려가셔서 잔치에 참여해 주시기를 바랍니다 아멘 자, 양털 깎는 날이라는 날이 있습니다 이 중동에 가면 저렇게 양털을 깎습니다 양털을 깎은, 깎는데 이 양털 깎는 게 특별한 의미가 있어요 이 농부들은요 농부들은 곡식을 베는 그 추수하는 날 하비스터 하는 날이 잔치하는 날입니다 그런데 저 목동들 양을 키우는 사람들한테 하비스터 하는 날은 양털 깎는 날입니다 저 날은 잔치를 해요 근데저 양털을 누가 깎냐면 양을 키우는 사람이 양털을 못깎는데요 왜냐하면 이게 너무나 어려운 일이랍니다. 양털을 많이 잘라야 되는데 많이 자르 보면 잘못하면 양이 다쳐요. 상처가 나고 상처가 잘못돼서 죽을 수도 있는 일입니다. 그래서 양털은 양털 깎는 전문가가 있습니다. 그 전문가가 깎고요. 양털은 언제 깎냐면 5월이나 6월에 달 자릅니다. 그 이유는 여름이 되기 전에 잘못해서 이제 겨울이 오기 전에 양털을 자르면 어떻게 되냐면 양이 얼어 죽습니다. 양이 얼어 죽어요. 그래서 여름이 되기 전에 양털을 자릅니다. 보통 가위 같은 거로 자르고요. 예전엔 가위로 잘랐고, 요즘은 양털 깎는 그, 사람들 머리 자르는, 머리 클리퍼 있잖아요. 바리깡이라고 하는. 그게 있는데, 양털 자르는 건좀더 굵고, 큽니다. 제가 처음에 군대 훈련소에 갔더니, 양털 깎는 그거로 저를 깎더라고요. 양같이 순해지라고. 자, 이게 기술이 좋아야지 할수 있는 겁니다. 목동이 이 일을 못해요. 그런데 이 일을 누가 했다고 합니까? 압살롬이 했다. 그러니까 압살롬이 얼마나 대단한지 알수 있습니다. 압살롬이 왕자인데요. 왕자인데, 이 양털을 잘 잘랐다는 건 다윗을 제일 많이 닮은 게 누구냐면 이 압살롬인 거예요. 다윗이 목동이었고, 이 압살롬이 양을 잘 치고, 심지어 양의 털까지도 자를 수 있었다. 제주가 좋았고 아주 잘생긴 아들이 이 압살롬이었다라고 얘기를 합니다. 자, 그래서 압살롬은 자기가 양털을 자르게 되었으니 얼마나 또 기쁜 올해 양털은 제가 자릅니다. 얼마나 기쁘고 자랑스러운 일입니까. 그래서 아버지 오시고 신하들 오시고 형제들도 다 오시고 우리 잔치합시다 라고 했는데 이게 함정이었어요. 여기서 다 죽여버릴 생각이었던 겁니다. 그 자리에서 형 압론을 쳐서 죽입니다. 쳐서 죽여요. 그런데, 곰곰이 생각해 보면, 이 압살롬은 왕이 되고 싶었고, 아버지에 대한 분노가 많았기 때문에, 아버지를 부른 이유는, 아버지 앞에서 압론을 죽이려고 했던 게 아니라, 아버지도 같이 죽이려고 했던 것 같습니다. 뒤에 보면, 압살롬이 아버지 죽이려고 폭동과 반란을 일으키죠. 자, 또다위의 죄입니다. 이 압살롬이 이렇게 못된 짓을 누구에게서 배웠을까요? 아마도 자기 아버지 다윗이 우리아라는 자기 신화를 그렇게 계획을 짜서 교묘하게 죽였던 그 모습을 압살롬이 보고 배운 것 같습니다. 다윗은 절대로 가르치지 않았습니다. 하나님께서도 압살롬한테 그러라고 시키지 않으셨습니다. 그런데 압살롬이 이걸 어떻게 배웠을까요? 스스로 배운 것입니다. 이게 죄가 무서운 거예요. 죄는 짓고 회귀하면 용서가 됩니다. 그런데 죄에 대한 기억과 죄에 대한 피업은 피해는 지워지지 않습니다. 어떤 아들이 자기 어머니에게 못된 짓을 많이 했습니다. 속 많이 썩였습니다. 청소년기 때 아이들이 속을 썩이면 답이 없어요. 답이 없어요. 티네이저 때 속을 썩이면 너무 괴로워요. 그래서 그 어머니가 어떻게 하셨냐면, 이 아들이 잘못할 때마다 그 문이 있는데, 문지방, 문 넘어오는 이 문지방에 못을 하나씩 박았대. 못을 하나씩. 못을 계속 박았대. 요이 아들이 나이가 들면서 철이 들었습니다. 철이 들어가지고, 그때부터는 어머니, 제가 어렸을 때 잘못했습니다. 라고 하며 어머니에게 착한 일을 하기 시작했습니다. 어머니께서 착한 일을 할 때마다 못을 망치로 뽑으셨대. 뽑으셨대. 이 아들이 착한 일을 많이 해서 마지막 목까지 다 뽑아버렸어요. 그러면 끝인가요? 그 문지방에 못자국이 가득하더랍니다. 그건 상처고 기억인 거예요. 죄는 짓고 회개하면 용서가 됩니다. 그러나 그 기억은 남아있습니다. 하나님께서는 기억하지 않지만 사람들은 그 죄를 기억하고 있습니다. 죄는 안 짓는 게 제일 잘하는 겁니다. 우리 야고보서 1장 15절의 말씀 같이 봅니다 시작 욕심이 잉태한 적 죄를 낳고 죄가 장성한 적 사망을 낳느니라 아멘 참 맞는 말씀입니다 죄는 분명히 사람 죽인다 사망을 낳는다라는 사실입니다 그러므로 죄를 안 짓는 게 제일 잘하는 건데 이게 죄인지 뭔지도 모를 때가 있어요 죄를 안 짓고 착하게 살아야 되는데 착하게 사는 게 뭔지도 모를 때가 있습니다 그럴 때 우리에게 아주 귀한 교훈 하나가 있는데 그것은 죄의 반대 방향으로 가는 겁니다. 죄의 반대 방향이 어딘지 아십니까? 죄의 반대 방향은 하나님입니다. 죄하고 가장 먼 분은 하나님이기 때문에 우리가 하나님을 가까이 하면 가까이 할수록 죄는 멀어질 수밖에 없습니다. 죄를 안 짓고 착하게 살려고 할 때는 실패합니다. 그러나 우리가 하나님 앞에 나아가서 예배드리고 기도하고 찬양하고 말씀 보고 이 일을 하면 할수록 우리는 죄에서 멀어질 수밖에 없다라는 사실입니다. 저는 아버지가 한 분이 계십니다. 그런데 저는 곰곰이 생각해보면 저희 아버지가 두 분인 것처럼 느껴집니다. 왜 그러냐면 저희 아버지께서는 원래 교회를 안 다니셨는데 나이 40이 되셔서 교회를 다니기 시작하셨습니다. 그 전까지는 어떠셨냐면 저희 아버지께서는 알코올 중독이 심하셨어요 그리고 술을 드시면 은 가족들을 때리기도 하시고 저희 가족 중에 안 맞아 본 사람 없고 어 그리고 저는 한 번은 저희 아버지가 때리고 그래서 죽을 뻔했어요 한번 번은 전그 기억이 초등학생 때였는데 그 기억이 납니다 왜 나냐면 저한테는 너무 공포스러운 경험이었기 때문에 초등학교 때 일이지만 아직도 기억을 하고 있습니다 그러나 저는 저희 아버지를 참 좋아하고 사랑합니다. 저희 아버지께서 나이 40이 되셨을 때 병원에 갔는데 저희 아버지는 항상 간장약을 간에 간이 안좋아서 간약을 드시면서 간장약을 드시면서 꼭 술을 드셨어요. 그런데 병원에 가보니까 간경화가 너무 심하게 진행돼서 이제 이상태면몇달못 살고 죽는다라는 이야기를 들으시고 나서 그때부터 술을 끊으시고 내가 살려면 교회를 나가야 되겠구나라고 하시며 교회를 나가셨습니다 첫날부터 새벽기도를 가셨고 그리고 수요예배 뭐 교회에서 하는 모든 예배는 다 참석하셨습니다 저도 그때 따라다니면서 수요예배를 따라다녔던 어른 수요예배를 따라다녔죠 중학교 때 초등학교 때 그때 따라가가지고 무슨 얘긴지도 모르고 들었습니다 근데 무슨 얘긴지도 모르고 들었는데 그게 믿음이 되더라고요 저에겐 큰 복이었습니다. 그렇게 인생 반을 다르게 사셨습니다. 올해 연세 80이 되셨는데 완전히 다른 사람으로 살아오셨습니다. 참 감사한 것은 저는 저희 아버지의 그 예수 믿기 전에 삶을 본받지 않았습니다. 저는 다른 저희 아버지께서 예수님 믿고 변화된 삶을 따라 살게 되었습니다. 너무나 감사한 일입니다. 제가 저희 아버지를 보면서 느낀 것은 죄를 멀리하는 방법은 하나님을 가까이 하는 것이다 라는 확신을 갖게 되었습니다. 우리는 죄를 멀리해야 됩니다. 그런데 그 가장 좋은 방법은 하나님께로 나아가는 것입니다. 늘 하나님께 나아가고 하나님을 가까이 하여 죄를 멀리할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 후회하지 말고 표현하라 라는 말씀입니다. 후회하지 말고 표현하라. 압살롬이 그술이라는 곳으로 도망을 가게 됩니다. 도망을 갈 수밖에 없었죠. 왜냐하면 암론을 죽였는데 이 암론이 그냥 왕자입니까? 왕이 될 사람인데 왕이 될 사람을 죽였으니 이건 반란이죠. 자, 그리고 도망을 가는데 어디로 도망가냐면 우리 38절 말씀 같이 보겠습니다. 시작! 압살롬은 도망한 뒤에 그 술로 가서 그곳에서 세해 동안 머물러 있었다. 아멘. 3년 동안 있었던 것은그 술입니다. 그 술이 뭐냐면 술이 아니에요. 예, 그 술. 예루살렘에서 저렇게 멀리 있습니다. 그 술이 저쪽 북쪽 끝에 갈릴리바다 옆에 있는데요. 저 갈릴리바다 옆에 있는 그 술은 당시 아람 땅이라고 합니다 지금으로 시리아 땅입니다 골란고원이고 지금도 이스라엘 땅이 아닙니다 자저 그술이라는 곳으로 도망을 가게 되는데 저곳으로 왜 도망갔냐면 저기가 그 압살롬의 어머니 고향이에요 그러니까 도망가면 숨겨줄 친척이 있었던 것이고 외국이니까 이스라엘에서 잡으러 올 수가 없습니다. 그래서 저곳으로 도망을 갔죠. 그 사이에 있었던 일입니다. 우리 14장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 왕의 마음이 압살롬에게로 쏠리는 것을 수류아의 아들 요압이 알았다 아멘 자 다윗이 압살롬을 그리워하기 시작합니다 왜냐하면 압살롬이 잘생겼거든요 그리고 다윗을 제일 많이 닮은 게또 압살롬이었어요 압살롬을 그리워하게 됩니다 자 그런데 다윗이 아주 우유부단합니다 인디사이 s 브 v 요 우유부단했어요 자식이 잘못하면 벌을 줘야 될 것이고 자식이 회개하면 용서를 해야 되는 게 부모의 역할인데 이 다윗은 자식이 잘못할 때 벌도 안 주고 자식이 3년 동안 거기 나가 있는데도 용서할 생각도 하지도 않고 뭐 둘다 하지 않았어요 아주 나빴습니다 다윗은 좋은 아버지가 아니었습니다 다윗이 자식교육 성공했느냐 그렇지 않습니다 다윗이 그렇게 믿음 좋았는데 다윗의 자식들은 그렇게 훌륭하지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 다윗의 아버지를 보면 알수 있습니다. 다윗의 아버지는 이세였습니다. 다윗의 아버지 이세는 성경에 보면 다윗을 아끼고 사랑했던 사람이 아니고 다윗을 학대했던 사람으로 나옵니다. 막내 아들한테 들에 나가서 양이나 치라고 하고 당신 아들 중에 왕될 사람 있다고 하니까 막내 아들은 빼버리고 전쟁터에 막내 아들 심부름시키기나 하고 다윗의 아버지 이세는 다윗을 학대했습니다. 그런 자녀들한테 나타나는 현상이 있습니다. 부모가 자식한테 못되게 굴면 자식은 어떤 생각을 하냐면 나는 결혼을 안할 거야 라는 생각을 하든지 나는 아이를 낳으면 나처럼은 안 되게 할 거야. 그러면서 자기가 부족한 걸 생각합니다. 나는 길, 나는 들에 나가서 목동했고 나는 필요한 것 아무것도 얻지 못했고 나는 내 자식을 낳으면 내 자식한테 무조건 잘해줄 거야. 이 생각을 합니다. 대부분의 부모들이 그래요. 그런데 그러면서 자식을 망쳐요. 다윗이 잘된 이유가 뭡니까? 다윗은 자기 아버지를 의지할 수 없어서 하나님 아버지를 의지했습니다. 그러면 다윗은 자기 자식들한테도 그걸 가르쳐야 되는데 다윗의 자식들은 하나님이 아니라 자신의 아버지 다윗을 의지하게 되었습니다. 참 안타까운 일입니다. 우리 부모님들 자식들 키울 때 제일 중요한 것은 부모 의지하지 않게 하는 것입니다. 하나님 의지하게 하는 것입니다. 고등학교 때까지 믿음생활 잘 하게 하고 그 다음에는 확 밀어주면서 너희제부터 하나님 의지해라 라고 하는 것입니다. 이 사실을 요압이잘 알았습니다. 요압이 누구냐면요. 그요압은 다윗의 조카였습니다. 그리고 다윗의 군대 장군이었죠. 그뿐만이 아니었습니다. 잘 보면 요압은 정치인입니다. 여기저기 잘 붙어요. 다윗의 첫 번째 제일 위대한 장군이었습니다. 자 그런데 요압의 마음속에는 근심이 있었습니다. 다윗왕이 늙어가고 있고 다윗왕이 다음 왕을 세우게 될 텐데 그 왕한테 충성을 다해야지 그 다음에도 자기가 군대 장관을 할수 있죠. 그래서 암론한테 공을 들였습니다. 암론이 왕이 될 건데 근데 암론이 어느 날 허무하게 죽어버려요. 그러고 나서 누가 왕이 될지 알 수가 없는 거예요. 그런데 옆에 있었던 요압은 다윗의 마음을 읽었습니다. 다윗이 지금 압살롬을 왕으로 세우려고 한다는 거죠. 이 사실을 알았던 요압은 그래 그러면 저 압살롬이 언젠가 돌아올 텐데 내가 압살롬을 데려오게 하면 압살롬은 나를 군대 장관으로 세워줄 것이다 라는 머리를 쓰게 됩니다. 아주 정치적인 사람이었던 것이죠. 자 그래서 2절과 같이 합니다. 우리 14장 2절 봅니다. 시작. 요압이 사람을 보내요. 거기에서 슬기로운 여인 한 사람을 데리고 부탁하였다. 아멘. 자 어떤 방법을 쓰냐면 전에 통했던 나단이 가윗한테 했던 그 말처럼 와가지고 남의 얘기인 것처럼 하다가 그게 당신이야. 지난주에 그랬잖아요. 이걸 또 하겠다는 거예요. 이번에는. 드구아에 는 슬기로운 여인 하나를 데려와서 자 6절 말씀 봅니다. 시작 이 여정에게 두 아들이 있는데 들에서 서로 싸우다가 말리는 사람이 없으므로 아들 하나가 다른 아들을 죽였습니다. 아멘 이 여자가 혼자 사는 과부래요. 과부인데 와가지고 하는 얘기가 억울한 일이 있습니다. 다윗왕이요 너무 억울합니다. 아들이 둘이 있는데 이 아들이 들에 나가서 싸우다가 한 놈이 한 놈을 쳐 죽였습니다. 이 고의로 죽인 게 아니라면 이 아들은 살 수가 있어요 그런데 문제가 생긴 게 친척들이 달려온 겁니다 친척들이 그 놈이 원래 나쁜 놈이다 그 놈이 원래 죽이려고 한 놈이니까 이 놈을 죽여야 된다라는 거예요 그런데 왜 친척들이 이런 얘기를 하냐면 이 놈이 죽게 되면 그 집의 재산을 물려받을 사람이 없어서 친척들이 논아갔게 되거든요 그래서 친척들이 내 살아있는 아들도 죽이려고 하니 왕이시여 이 놈만은 죽지 않게 해주십시오라고 부탁을 합니다. 자 그러자 다윗왕이 약속을 하지요. 네그 아들은 죽지 않을 것이다라고 얘기하자 이어인은 이렇게 얘기합니다. 13절입니다. 시작 그 말했다. 어찌하여 임금님께서는 하나님의 백성에게처럼 그릇된 일을 하셨습니까? 임금님께서는 하나님 왕자님이 이 나라로 돌아오는 것을 허락하지 않으셨습니다. 아멘. 바로 그 사람이 당신이라는 거예요. 남의 아들은 용서하면서 왜 자기 아들은 용서 안 하냐는 거죠. 지금 다른 나라가 있는데 다른 나라에 가 있는 아들 빨리 불러들여야 될거 아닙니까? 3년 동안 지금 뭐하고 계시는 겁니까? 다윗이 이 얘기를 듣고 어떻게 하는 줄 아십니까? 회개합니다. 다윗은 또 올라온 점이 있어요. 다윗도 똑같이 죄를 지어요. 더 심한 죄를 지어요. 그런데 다윗은요. 누가 뭐라고 하면 바로 회개해버렸어요. 이게 다윗의 능력이에요 다윗처럼 회개할 수 있기를 축원합니다 아멘 자 계속해서 28절 말씀 같이 봅니다 시작 압살롬은 예루살렘으로 두 해를 지냈는데도 왕의 얼굴을 한 번도 뵙지 못하였다 아멘 자그마치 5년입니다 3년 도망가 있었고 돌아와서 2년 돌아오라고 해놓고 왕이 압살롬을 사랑하고 그리워하는데 압살롬을 부르지 않아요 만나지 않아요 도대체 다윗이 왜 이러는 겁니까 다윗이 우유부단합니다 혼을 낼때 혼도 잘못 내고 용서할 때 용서도 잘 못하고 자기 표현 제대로 하지도 못하고 자식 사랑하는 데 사랑한다고 하지도 못하고 이 모습을 보면서 느끼는 것은 이 다윗이 한국 남자가 아닌가라는 생각을 했습니다 전형적인 한국 남자 아마 경상도 출신인 것 같아요 어느 경상도 남자가 있었습니다. 결혼을 해서 사는데 이 경상도 남자들은 쉽습니다. 세 마디만 할줄 알면 나도 경상도 남자가 될수 있다. 예. 예. 퇴근하면 아는 그러면 돼요. 아는. 애들은 어떤. 밥은 밥달란 얘기고요. 그 다음에 자자. 이러면 됐네요. <웃음> 세 마디만 하면 된답니다. 남편이 세 마디만 하고 사니까 아내가 결혼을 하고서 내가 지금 누구랑 사는 건가 너무 화가 나가지고 남편한테 그렇게 말안 하려면 나가라고 그랬더니 내가 나가라면 못 나갈 줄 알고 그러고 나가더래요 나갔는데 좀 있으니까 또 들어오더래요 그러니까 또 아내가 뭐 나가니까 갈데 없지 벌써 들어왔어 라고 하니까 남편이 그러더래요 내가 중요한 걸 놔두고 와서 그러더래요 그럼 갖고 나가 그러더래요 그게 뭔데 그랬더니 당신 그러더래요 마음은 그렇지 않았는데 표현을 못하는 거죠. 그래서 싸움은 끝이 나버렸다라고 합니다. 자, 표현하며 살아야 됩니다. 표현하며 살아야 돼요. 자, 우리 옆에 계신 분들과 표현하며 삽시다. 정말 안타깝게도 저희 아버지께서도 경상도 사나이이십니다. 어렸을 적에 정말 세 마디만 하고 사셨습니다. 저는 저희 아버지에게 어렸을 적에 칭찬받아본 적 없고 어, 맨날 혼났습니다. (웃음) 어제 저희 큰아들이 그 얘기를 하더라고요. 아빠는 칭찬을 안하고 맨날 뭐라고 그래 (웃음) 하고 하는데 아 그건 제가 저희 아버지한테 배운 것 같습니다. 저희 아버지는 어렸을 적에 전혀 표현을 하지 않으셨습니다. 그런데 지금 제가 전화를 일주일에 한 번씩은 꼭 전화를 드리는데 전화를 드리면 저희 아버지께서 감정을 표현을 하세요. 때로는 울기도 하시고요. 때로는 주로 고맙다라고 하세요. 고맙다, 고맙다 그러세요. 그래서 뭐가 그렇게 고마우세요? 그러니까 네가 내 아들이어서 고맙대요. 아니 세상에 이게 고마운 거더라고요. 네가 내 아들이어서 고맙다 이렇게 얘기하시고 어렸을 적에 말잘 들어서 고맙다 그 얘기하시고 학교 다닐 때 소관 속에서 고맙다 뭐 이런 고맙다는 얘기를 자꾸 하시는데 아, 듣다 보니까 그냥 눈물이 나더라고요. 근데 왜 우리 아버지는 어렸을 적에 저한테 그러지 않으셨을까? 그 생각도 들고요. 참 안타까운 아버지 하나가 나옵니다. 다윗입니다. 그렇게 그리워했던 아들이. 그 아들한테 고맙다 사랑한다 이 얘기 한마디도 안 했더니 이 아들이요 반란을 일으킵니다. 아버지 죽이고 왕 되겠다고 반란을 일으켜요. 끝내 반란이 진압되고 이 압살롬이 맞아 죽습니다. 아들이 맞아 죽었다는 소식을 듣습니다. 그리고서 어떻게 얘기하는줄 아세요? 우리 18장 33절 봅니다. 시작 왕은 이 말을 듣고 마음이 찢어질 듯이 아파서 성문 위에 다락방으로 올라가서 울었다 그는 올라갈 때내 아들 압살로마 내 아들 내 아들 압살로마 내 아들아 내 아들 압살로마 너 대신에 차라리 내가 죽을 것을 압살로마 내 아들 내 아들아 하고 울부짖었다 아멘 자기 아들이 죽었다라는 맞아 죽었다라는 소식을 듣고 다윗이 어떻게 하냐면요 가만히 듣고서 신하들 앞에서 울지 못하고 다락방으로 혼자 올라가서 거기서 저러고 울었어요 남들 앞에서 우는 거안 보이려고 그리고 자기 아들 이름을 부르면서 내 아들아 내 아들아 도대체 내 아들을 몇번 반복했는지 몰라요 그러면서 울어요 너무나 안타까운 건 살았을 때이 한마디 했으면 압살롬이 이렇게 안 됐잖아요 살았을 때 이랬으면 살았을 때한 번만 사랑한다고 해줬으면 안아줬으면 아들이 이렇게 오해하지 않았을 거 아니에요 죽고 나서 왜 이래요 살았을 때 하십시오 살아 있을 때 사랑하십시오 기회 있을 때 사랑하십시오 자식이 내품 안에 있을 때더 많이 사랑해 주십시오 남편과 아내가 나와 함께 있을 때 사랑하십시오. 부모님이 지금 살아계실 때더 많이 효도하십시오. 죽고 나서 이게 뭐하는 겁니까. 다윗처럼 후회하지 마십시오. 다윗처럼 후회하지 말고 우리에게 기회가 있을 때더 많이 사랑하고 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘.